0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich mir eine weitere Note für unsere Folge gesucht und auch eine Note habe ich gefunden, und zwar den lieben Kalso. Hi.
0: Hi Thorsten, mal zu einer ganz anderen Tages-Nicht-Blockzeit.
1: Das stimmt, da wobei doch zu einer ganz anderen Blockzeit würde auch stimmen, weil ich glaube, wir haben noch nie zu der gleichen Blockzeit eine Folge aufgenommen wie die vorige, das ist sehr, zu. sehr, sehr komisch.
0: Sehr <lacht> ja, aber nur zur Erklärung, wir sind sonst immer sehr spät abends dran und haben heute beide spontan entschieden, das mal etwas zeitiger zu machen, ein bisschen Tageslicht. Und genau. wenn wir schon beim Block sind, bei der Blockzeit, ich glaube, dass wir es nicht vergessen, ich gleich mal erwähnen, haben wir die 810617, ja. seit sieben Minuten. Ja, das habe ich auch mal.
1: bei mir stehen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann ist das unsere Blogzeit. Gut, ja, also wir beide zu zweit in einer Folge hatten wir auch schon schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also wirklich so ohne Gast dann auch noch. War, glaube ich, hatten wir das überhaupt schon mal abseits, glaube ich, damals von unserer Artikelbesprechung über den CFA-Front?
0: Ich habe auch überlegt, ob es noch mal danach was gab. Ich glaube nicht. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darauf gefreut, auf den Austausch. Und potenziell, oh, darf man das schon teasern? Ich glaube, wir müssen es teasern, damit wir es auch tun. Ja. Potenziell gibt es ja vielleicht noch mal die ein oder andere äh, Folge mehr mit nur uns genau. beiden. Weil du mich gerade überzeugt hast, das Trojanische Pferd der Freiheit von Alex Gladstein ähm, mhm. zu bestellen. Und eventuell kommt die ein oder andere Diskussion in den nächsten <lacht> two weeks, <lacht> two weeks. Ich, mal gucken, mal gucken, wie lange das dauert, bis wir die Zeit finden, das zu lesen. Aber ja, ein genau. bisschen Anspruch hier. Also
1: ja absolut. Also ich hatte mir das Buch bestellt, einfach weil ich gesagt habe, es ist jetzt ja schon eine Zeit lang draußen, aber ich wollte es einfach mal haben und dann habe ich mir einfach, als ich mal so durchgeblättert habe, gesehen, ach, das sind ja dann teilweise dann auch die Artikel, die wir gerade am Anfang unserer Zeit bei Notsignal mit dem Petrodollar und dem CFA-Front über Afrika, das hatten wir ja in der Anfangszeit dann besprochen und das war eigentlich immer relativ cool und so meiner Erinnerung nach war das auch, ist das immer bei euch auch immer ganz gut angekommen. Und da hatte ich dann intern bei uns im Chat mal gefragt, ob denn nicht irgendjemand Lust hat, irgendwie das Buch mit mir zusammen zu lesen oder dass wir dann auf der Basis dann äh, so quasi diese Artikelbesprechung ein bisschen wiederbeleben. Und äh, es hat sich ja, die, alle haben gesagt, nee, keine Zeit, ich bin komplett oben dicht und ja, manchmal muss man die Leute dann persönlich nochmal ansprechen.
0: Ich glaube, ich habe das Gleiche gesagt. Genau, aber mit der Folge hier hatte ich mich daran erinnert, wie cool das war, dass wir Alex Gladstins Artikel CFA Front damals diskutiert genau. haben. Das hat so ein bisschen das, den Auftakt gegeben für mich mhm. bei dem Podcast mitzumachen. Und ich, ich bin bis heute geflasht von dem Thema von diesem Artikel und bin gespannt, was noch so in dem Buch aufpoppt, was uns auch hoffentlich flasht oder umhaut. Genau. Aber
1: ja. lass, lass uns da nicht Abbruch. so viel drüber reden. Also ihr werdet das dann hören, wenn wir da dann was aufgenommen haben oder wir einen Artikel besprochen haben, dann äh, werdet ihr das dann auf diesem RSS-Feed hier von NotSignal hören. Genau, äh, kommen wir ganz kurz zu den Formalia. Ihr wisst das, NotSignal ist ein Value-for-Value-Podcast, das heißt, bei uns gibt es keine Werbung. Ihr bekommt hier alles gratis und ohne jegliche Werbeunterbrechung, nur den puren Content, nur das pure Signal, kein neues. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen mit per Lightning oder per Paynum in irgendeiner Form unterstützt. Ihr wisst ja, die Spenden gehen in den sehr, sehr großen Fällen weiter oder wieder zurück in die Bitcoin-Community. Dazu aber später noch mehr. Wir haben wieder was Neues äh, rangekramt, wo, wo wir gerne ein weiteres Projekt unterstützen würden oder wir haben ein Projekt initiiert, sagen wir es mal so in irgendeiner Form. Diesmal ist es ein bisschen was anderes, aber dazu später mehr. Genau, deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns die Spende über Boosts, über unsere LNURL, Lightning-Adresse, Onchain, wie ihr mögt, irgendwas, irgendeine Unterstützung zukommen lasst. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Und das war dann auch unser Werbeblock. Ähm, genau, das ist das Thema. Hast so du mit dem Werbeblock, Nicht-Werbeblock, wie man es auch nennt, will, eigentlich schon ganz gut eingeläutet. Wir haben gesagt, wir machen es wieder so. Wir wollen eure Boosts und euer Feedback gerne in einer separaten Folge diskutieren. Und. Ja, ich fand das Feedback ganz gut. Wir haben in der Community, in der Telegram-Gruppe aufgerufen. Wir haben euch gefragt, per Boost abzustimmen, ob euch das so gefällt, wie wir es aktuell machen. Ich glaube, wir hatten es in der äh, 142. Folge kurz diskutiert, das Format. Und die letzte hattest du ja zusammen mit Jan Paul aufgenommen. Ich habe sie mhm. heute mal gehört. Die Value-for-Value-Folge, wo wir die ganzen Boosts durchgesprochen haben. Ich fand das echt erfrischend. Ich fand es das gut, dass man zum einen nochmal so ein Recap gibt zu dem, was in den letzten Folgen besprochen wurde und dass man auch ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüber den Boosts und den Kommentaren darin zeigt, weil ich glaube, das war auch der O-Ton in der letzten Value-for-Value-Folge, wenn man einen Gast hat und man diskutiert ein Thema mit dem Gast, dann ist es manchmal so abrupt das Ende, dass wir sagen, okay, und jetzt lesen wir nochmal die ganzen Boosts der letzten Folgen vor und der Gast hat ja wenig damit zu tun. Und ich glaube, es ist eine höhere Wertschätzung für euch, die Zuhörer, die boosten und auch für den Gast, dass man die Themen trennt und ja, das hier diskutiert. Ich freue mich auf den Austausch und ich freue mich tatsächlich auch mal richtig reinzulesen. Ich habe jetzt überflogen, weil du, Thorsten, vielen Dank, die ganze Vorarbeit gemacht hast und das mal so ein bisschen nach Folgen sortiert und aufgelistet hast. Und ich habe tatsächlich nicht so den Einblick, was immer so einzeln reinkommt und höre oder sehe das dann immer erst, wenn wir dann die, die Boost eben diskutieren. Dementsprechend freue ich mich umso mehr heute live irgendwie äh, reagieren zu können auf das, was man dann so liest.
1: Ja, meistens. Äh, ich hatte ja auch in der letzten Woche schon darüber erzählt. Ich mache euch ja immer am Anfang des Monats so einen Gesamtüberblick im Endeffekt über unsere Finanzen. Das hatte ich ja schon mal ganz kurz erzählt. Und äh, aber da habt ihr im Endeffekt oder quasi die anderen Leute aus unserer Crew eigentlich immer nur so einen äh, Gesamt. Ja, so eine Gesamtsumme in irgendeiner Form, aber im Endeffekt dann, woraus sich dann diese gesamten, diese ganzen Boosts und Spenden, die wir dann eigentlich jetzt im Laufe des Monats immer von euch bekommen, das, das kriegen die anderen teilweise ja auch gar nicht mit, weil sie keinen Zugriff auf und die Lightning Note haben oder gucken da halt einfach nicht rein, mhm. ist ja auch nachvollziehbar, weil das Ding hier bei mir zu Hause steht. Und äh, deswegen ist es vielleicht auch mal ganz gut, dass wir da jetzt mal diesen Weg gehen. Das ist jetzt die zweite Folge in dem Format. Und äh, ja, gebt uns da jetzt gerne auch nochmal Feedback jetzt dann, wenn ihr merkt, okay, das ist jetzt schon die zweite Folge und dadurch äh, wird, kommt es vielleicht ein bisschen Kontinuität. Ja, sagt einfach, was ihr davon haltet, dieses Format. Dementsprechend gucken wir mal, was in den letzten zwei Monaten so angelaufen ist. Also ich hatte mal geschaut, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die, die also die erste Folge von, war am 14. August. Das heißt, die Boost, die wir jetzt hier drin haben, sind von Mitte August bis Anfang Oktober. Also irgendwie so ein bisschen mehr als äh, anderthalb Monate. Dementsprechend wird es dann auch primär dann um die Folgen gehen, die in diesem Monat veröffentlicht worden sind. Aber wir haben aber auch noch zwei, zwei Boosts, die zu Folgen sind, die davor veröffentlicht wurden. Nur damit ihr das einordnen könnt. Die letzte, also die erste Folge in dem Format war Folge 135, also alles, was davor ist, war halt entsprechend dann vorher schon von draußen, aber ist nachträglich noch was gekommen und alles, was dann danach kam, kam dann halt irgendwie so um den Zeitraum dann oder jetzt halt, beziehungsweise jetzt in den letzten anderthalb Monaten. Ja, also, möchtest du mal mit dem ersten Boost anfangen? Der ist nämlich auch quasi der einzige Boost zu dieser nachgelagerten Folge oder
0: nach, diesem Nachläufer. Ja, und zwar war das die Folge 118, The Question Concerning Bitcoin mit Eric Carson. Eine der wenigen englischen Folgen, die wir gemacht haben. Jan Paul in Person. Und wir haben 10.000 Sat bekommen von Seneca mit der Nachricht. Wahnsinn, wie tief ihr in die Metaphysik einsteigt. Gib uns auf Nostra gerne ein paar Buchempfehlungen. Ich höre, höre gerade Zeit der Zauberer, wo es auch um Heidegger geht. Man merkt, ich habe es <lacht> vorher noch nicht gelesen. War doch richtig. Und da haben wir tatsächlich auch eine Antwort rausgesucht, vorbereitet, bekommen vom lieben Herrn Paul, der uns eine Übersicht erstellt hat. Die kannst du gerne vorlesen, die länger. <lacht>
1: <lacht> Richtig, genau. Also, ich hatte, ich hatte ihn mal gefragt, dass wir das jetzt vielleicht auch direkt in dem Format schon machen können, dass du auch direkt Feedback, äh, erstmal vielen Dank auch an deine Spende, dass wir direkt ihr oder auch ihr, wer sich mehr mit diesem ganzen philosophischen Thema beschäftigen möchte, dass wir direkt hier dazu Feedback geben können. Und Jan Paul hat uns da dann erstmal gefragt, er kann halt nur generelle Empfehlungen geben, weil er nicht weiß, was für Vorwissen vorhanden ist oder was ihn, was, was euch oder jetzt dann den, denjenigen, der diesen Boost geschrieben hat, genau interessiert. Äh, deswegen, hat er jetzt mal so ein Sammelsurien von seinen privaten Empfehlungen gegeben, die halt wahrscheinlich so eine, so eine Grundbasis einfach der Philosophie darstellen. Und die möchten wir jetzt gerne dann äh, einmal mit euch teilen. Das ist von Platon Symposion, in Klammern äh, das Gastmahl. Das ist das erste. Ansonsten auch noch ein Klassiker, Aristoteles, äh, Nikomaschisch. Nicoma, Nikomaschische Ethik. Okay, es ist ein interessantes Wort. Ihr merkt, ich habe davon auch nicht so viel Ahnung, aber äh, ich will unser Bestes. Genau, dann gibt es noch äh, das Buch oder, oder, oder den Titel von René Descartes Meditationen, Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, äh, Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra, genau, haben wir glaube ich auch, äh, auch schon mal ab und an mal in irgendwelchen Folgen äh, besprochen. Ich glaube in der Vergessene Denkerfolge mit Markus Turm. Da hat Jan Paul auch mit Markus über Zara äh, Truster gesprochen. Und als letzte Empfehlung noch Ludwig Wittgenstein. Trat.
0: Oh Gott. <lacht> äh. Tractatus Logico Philosophicus. Genau, das ist Latein. Logisch philosophische Abhandlungen. Und richtig genau, das war dann der der
1: lateinische Titel von diesem Buch. Logische philosophische Abhandlungen von Ludwig Wittgenstein. Ja, das sind die Empfehlungen, die Jan Paul äh, gibt, wenn ihr euch damit weiter beschäftigen wollt. Also wenn euch die philosophischen Werke der vergangenen Denker und Dichter interessiert, dann schaut da gerne dann mal rein. Gut. Das war jetzt, glaube ich, das vom Vorlesen schon das Anspruchsvollste, was wir heute haben. Ich hoffe.
0: Und ich bin sehr gespannt auf Jan Paul, seine, seine, seine Kritik. wieder kann. Wie
1: könnt das ja überhaupt nicht aussprechen, ihr Idioten, das könnt ihr eigentlich.
0: Ja, gerne als Boost, Jan Paul. Genau, Jan Paul Boost. So. Dann haben wir in der nächsten Folge wieder was zu diskutieren. Richtig. Dann haben wir als nächstes eine Tech-Boost-Folge. Wow, wow, wir haben mal Tech-Boosts gemacht. Erinnerst du dich? Langes. ist ja. Das ist wirklich lange her, verdammt lang. Wird mal wieder Zeit. Vielleicht brodelt da auch gerade was. Wir hatten in der Folge E133. Was ist nix Bitcoin? Eher so ein, so ein Exot in den Tech-Boost-Folgen. Mhm. Ne? Da haben wir erstmal ein einzelnes Thema mit Gast behandelt. Sonst diskutieren wir ja so die Updates. Und da haben wir 5.000 Satz bekommen von Buddha 108 Vielen Dank dafür. Mir hat es gefallen. Danke. Bitte gerne mehr davon. Genau, wir hatten ja auch aufgerufen, euch mal gefragt, gefällt euch das Format so, dass wir wirklich so sehr technische Sachen auch von den Technikern selbst erklären lassen, wo man vielleicht auch mal als Moderator aussteigt. Ja, ich ich bin froh, dass, dass da so gutes Feedback kommt. Und ihr hat uns in der letzten äh, value for value folge auch kurz diskutiert, genau. das hatte ich jetzt heute in den Ohren, dass da ja das Feedback ähm, relativ gut war, obwohl die Abrufzahlen nicht ganz so hoch waren im Vergleich zu anderen Folgen, was finde ich auch vollkommen okay ist. Ja,
1: absolut. Ist auch, äh, lässt mich jetzt auch wieder was ganz Aktuelles. Das heißt, nämlich an dem Tag, wo die Folge online geht, das heißt jetzt am 6., nee, am 7. 7. Oktober, findet nämlich genau die Nix Bitcoin neben. Bitcoin-Plus-Plus-Konferenz in genau. Berlin statt an dem Wochenende, also jetzt am kommenden Wochenende von unserer Zeit. Wir sind jetzt Mitte Mitte der Woche und äh, da hatten wir ja das Ticket dann in der Folge auch verlost dazu und ja, Jan-Paul selber wird auch vor Ort sein, das heißt, äh, da bin ich auch mal gespannt, wieso sein Feedback dafür ist, dadurch, dass er da als Nichttechniker dann da vor Ort ist und sich das dann mal anguckt. Wahrscheinlich kommt er da dann auch so mit den, äh, mit den Händen vorm Gesicht zurück und sagt, oh Gott, ich habe nichts verstanden. <lacht> ich bin auch gespannt. Ja. Aber auch äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an den Krypto-Buddha. Gut, dann haben wir noch ein paar Nachläufer zu der Gigi-Folge bekommen, die, wie ihr ja in unserer letzten 142. Folge gehört habt, einfach unsere mit, mit sehr, sehr großem Abstand, unsere meistgehörte Folge ist. Und die hatten wir auch in der letzten Value for value rückblick folge auch schon zu Genüge als... Boost abgedeckt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal schauen, dass ich wieder ein bisschen schneller durchgehen und äh, würde dann mal gesammelt die Boosts, die noch da gekommen sind, nochmal vorlesen. Das waren nämlich einmal 500 Satz vom Ratzefummel, wo er gesagt hat, Gigi ist der Chefproc. Daumen hoch. Er meinte wahrscheinlich der Chefprogrammierer oder der... Wie ist das nochmal? Das war doch auch in dieser einen Dokumentation, ne? wo er dann die bösen, bösen Chefprogrammierer dann... Äh, ja, reinhat, genau. Ne? ja, genau. Ja. Wo er dann die Bitcoin-Maintainer im Endeffekt mitgemeint war. Genau, dann haben wir 1001 Satz von einem generischen Fronten user Bitcoin ist eine Technologie und Organismus gleichermaßen. ja vielen Dank dafür. 2100 Satz vom Flopster. Hören wir die Folge jetzt schon zum zweiten Mal an. Perfekte Mischung aus philosophischem Tiefgang und technischem Bitcoin-Talk. Genau, in die gleiche Richtung oder in die Kerbe sollte das auch schlagen, wobei es ja schon äh, primär die philosophische Schiene treffen sollte, aber bei Gigi ist man natürlich dadurch, dass auch selber Software entwickelt, natürlich auch schnell dann wieder im Technischen, da hast du vollkommen recht. Dann vom Sian Löwe, 2.121 Satz, Megafolge, vielen Dank für das Gespräch. 3000 Satz nochmal vom Crypto Buddha 108, den hatten wir gerade eben schon mal, endlich wieder ein paar neue Ideen und dann nochmal 5000 Satz vom Indigo Chick, der einfach nur geschrieben hat, mind blowing. Genau. Vielen Dank erstmal an euch. Genau. Wir haben zu der Folge ausschließlich bei gutes, positive äh, Kommentare bekommen, was natürlich durchaus berechtigt ist, weil äh, ja, Gigi sagt sehr, sehr viele gute und richtige Sachen. Aber wenn ihr mal was... Ein bisschen Kritik zu der Folge hören wollt, dann hört ihr auch nochmal in unsere letzte Folge rein. Da hat Martin nämlich sich mal dazu geäußert, weil für ihn war die Folge halt einfach nichts interessanterweise. Also, ihn hat das, das was Jan-Paul und Gigi besprochen haben, überhaupt nicht abgeholt und hat die Folge frühzeitig abgebrochen. Also, wenn ihr mal ein bisschen andere Perspektive auf die Folge nochmal hören wollt, warum es vielleicht anderen manchen Leuten nicht gefällt, dann hört da gerne dann auch nochmal rein. Da kommen wir aber nachher auch nochmal zu den Boosts, weil wir da auch ein paar Boosts zu bekommen haben. Genau. Also, möchtest du mit den Boosts für die erste value for Valbo, value rückblickfolge mal machen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, bin ich ja gespannt, wie so das Feedback war. Und da haben wir einmal 500 Satz bekommen vom Ratzefummel. Sehr interessant, werde auch bald wechseln. Da ging es wahrscheinlich um den Player, ne? Da, ihr habt ja verschiedene sagen. Versionen diskutiert. Mhm. Dann haben wir bekommen 1221 Satz von VMVD 1898. Vielen Dank für die Satz. Um Podcast zu hören, braucht es einen 1A-Podcast-App. Bisher am besten gefällt mir da custom -Matic. Der Traum wäre jedoch, wenn die iOS Overcast Value-for-Value Value unterstützen würde. Leider ist, ist App-Entwickler Marco Arment, aber noch weit entfernt von der orangenen Pille. Ja, gutes Feedback und und auch gut mal zu hören, was ihr sonst so für Podcast Player nutzt, weil interessant zu sehen, ja, wie weit die noch davon weg sind und wie weit auch die Usability von Standard Podcast Playern weg ist von denen, die wiederum Value for Value anbieten. Also ist da ja doch irgendwie noch ein Nischenprodukt. Interessant zu sehen, wie die sich so angleichen, näher kommen, besser werden. Ich habe das Gefühl, da tut sich viel, aber mitzuhalten ist, glaube ich, auch schwer, weil normales Ad-Modell finanziert halt deutlich besser. Ja, absolut.
1: Ich hoffe ja immer noch darauf, dass irgendwann Pocket Cast, das auch einer von den guten, normalen Podcast-Playern ist, den ich auch selber überwiegend benutze, endlich Value for Value einführt, weil als wir nämlich auf dem Podcast, das Summit jetzt im März waren, hatten nämlich die, die beiden Jungs von Conchux gesagt, dass sie auf einer Konferenz waren, die nur Podcast ging, die war irgendwo in San Francisco oder sowas oder Los Angeles irgendwo auch dann Anfang des Jahres und da wurde schon angekündigt, dass Pocket Casts wohl an einer Value for Value Integration arbeitet. Also wenn, das wäre natürlich großartig, wenn man da wirklich einen guten Player, der quasi Podcasts in Perfektion halt irgendwie immer als Leitbild halt hat und dann Value for Value einführt, dann hätten wir endlich die Ideale, hätten wir endlich eine gute Lösung, dass wir einen guten Podcast-Player haben, plus Value for Value und nicht immer, wie ich es immer kritisiere. Andersrum, wir haben einen Value for Value Wallet, die auch Podcasts abspielt. Und äh, ja, das ist so mein, meine Hoffnung, dass das jetzt irgendwann mal kommt. Äh, bisher ist da noch nichts passiert, jetzt in dem halben Jahr. Und genau. Und jetzt kriege ich hier gerade Katzenbesuch, die <lacht> die maunst vor der Tür, aber das müsst ihr jetzt ignorieren.
0: Kanuto ist hungrig. Offensichtlich. Schöne Grüße. <lacht> Dann haben wir 1.221 Satz erneut bekommen von, diesmal von Julian BE03. Techboost immer gerne, höre mit Antennapod, boosten mit Breeze. In Klammern ganz okay, bis auf zum Teil Verbindungsprobleme und hoher Datenbedarf. Ja, die Kritik haben wir auch schon öfter gehört, hat mich auch ein bisschen von Breeze wegbewegt. Mhm. Und ja, Nimmt halt viel Akku und viel Daten. Ja, und dann haben wir 2100 Satz bekommen von Just Independent. Gute Idee, die Boost so vorzulesen. Danke, cool. Sprich wieder für das Format hier heute. Und wir haben noch einmal 2100 Satz von Der Caddy bekommen. Barbecue, FOMO. Hattet ihr noch das Barbecue diskutiert? Das ist mir heute gar nicht aufgefallen, als ich reingehört hatte. Aber zu Recht, ich habe auch FOMO. Ich war nicht da. Ich überlege gerade,
1: ich weiß nicht, ob der Caddy einer von denen war, der da war. Ist das sein twitter -Held? Ah, nee. Das,
0: das kann auf jeden Fall sein, weil ich glaube, ihr hattet es in der value vor value folge nicht diskutiert. Wir hatten es aber in 121- äh, 142er-Folge mal, ja. dass wir ein Barbecue hatten mit einem Teil der Crew. Ja, genau. Wo ich du ja auch nicht dabei warst. Konnte. Ich habe <lacht> auch FOMO. <lacht> es ging sehr lang und war sehr intensiv, habe ich gehört. War cool. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Genau. Da saßen wir sehr lang bei Jan Paul, beziehungsweise ich habe dann auch bei ihm übernachtet und also, dann habe ich um halb fünf ins Bett gegangen oder so, ich weiß es nicht.
0: Es war eine kurze Krass. Nacht. Wer sich daran erinnert, war nicht dabei.
1: <lacht> genau. Alright, dann gehen wir zur nächsten Folge. Das war auch ein Tech Boost. Das war die 136 Air Gap in Gefahr, wo wir, oder beziehungsweise wo, da warst du dabei, ne? Sogar. Wo Chris und, Chris und du, über ja, mit MC, genau. über Seed Signer oder beziehungsweise generell über AirGap Devices. Ich finde, so ein bisschen, genau. die Diskussion ist so ein bisschen äh, schwammig geworden, irgendwie, weil es halt irgendwie so ein bisschen über den Seed ging, aber das ja dann doch wieder dann über alle Hardware oder AirGap Wallets halt irgendwo ging und, ne, also, das glaube ich, glaube ich, die die ja, manche Kritik, die Kritik auch. Genau, manche Kritik, die dann da erwähnt wurde, war jetzt nicht Die war halt ausschließlich auf den Ziehzeilen bezogen, aber nicht, nur, aber nicht generell auf Airgap-Devices. dann, ne, Wenn man die Cold Cut zum Beispiel nimmt oder jetzt äh, die äh, Foundation Passport zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, Alright, Der erste Boost ist von Ratzefummel. Den hatten wir oben schon zweimal. Ein sehr, sehr reger Booster. Und er fragt, könnt ihr mit Emsi noch mal über Biss quatschen? Ja, da hatten wir auch schon mal. Letztes Jahr irgendwann relativ früh hatten wir schon mal auch schon mal mit Emsi, genau. das war ja der, das erste Mal, wo er dann bei uns zu Gast war. Haben wir über das Thema generell mal gesprochen. Können wir natürlich gerne machen. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie viel sich da jetzt so da zu dem Status verändert hat. Ob da jetzt so viel bei Also wenn wir jetzt wirklich über BISC explizit sprechen, ob da jetzt so viele Änderungen waren, dass man da noch mal eine neue Folge machen sollte. Ich weiß, dass da eine 2.0-Version er irgendwo im Raum steht von BISC, die halt das ganze Modell über den Haufen wirft. Aber die ist, glaube ich, schon sehr lange angekündigt, aber bisher konkret irgendwas gekommen oder in der Beta. Also ist zumindest meine, wüsste ich jetzt nicht, dass da was schon rausgekommen ist.
0: Ansonsten in unserer Telegram-Gruppe ist Emsi auch beigetreten nach dieser Folge hier und hat dann so die eine oder andere Frage beantwortet. Ich weiß nicht, wie rege er noch reinschaut, aber vielleicht macht es ja Sinn, da schon mal eine Frage zu stellen und wenn sich das zu einer größeren Diskussion entwickelt oder ihr jetzt die anderen Zuhörer auch Fragen habt zu BISC, dann lasst uns die gerne zukommen und dann können wir da gerne eine Folge zu machen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, das passt ganz gut. Super. Alright, dann, äh, haben noch mal, nee, noch mal, dann haben wir nochmal, nee, nicht nochmal, dann haben wir 1000 Satz vom Sohn des Agitarius bekommen. Danke, ich muss den Signer mal testen. Macht das auf jeden Fall, ist eine gute, gute Wallet, um, wie in der Folge genannt wurde, um Dinge zu lernen. Dann haben wir nochmal 1000 Satz vom Günther 0815. Super interessante Folge. Ledger lässt sich ebenso wie Bitbox und seiner mit Sparrow verwenden. Viele Größe, Günther 0815. Ah, cool. Das ich glaube, das war
0: eine Frage zwischendurch. Hm? Na gut, ja. Das
1: wird das nochmal so, ja. Supi, genau. Ja, Sparrow ist, ja, haben wir schon zu Genüge. Er sagt, ist eine super Wallet, die offensichtlich mit jeder anderen Hardware-Wallet und auch mit dem Ledger. Gut, funktioniert. Dann nochmal 1000 Satz vom Franz369. Gute Frage wäre gewesen, wie machen es wohl die professionellen Wale? Ja, das ist wirklich interessant, wie wirklich dann
0: große Bitcoin-Stacks verwaltet werden? über Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da nutzt, also weiß ich nicht, ob da jemand den seed seiner nutzt oder ob da eher so eine Skepsis da ist. Ich kann mir vorstellen, dass die großen Wale, also wenn man so davon ausgeht, dass die zeitlich angefangen haben, schon bei ihrem initialen Hardware-Wallet bleiben, weil ich höre oft, dass Treasure noch gern genutzt wird und ähm, ich glaube, auch Ledger wird da noch viel genutzt, auch wenn da immer wieder jetzt Kritik kommt durch diese neue Funktion, wo sie auch den seed potenziell da irgendwie äh, in die Cloud beamen können. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, da hat jeder seine eigene Strategie und das war entweder in der Folge oder danach auch meine Frage an MC oder an. ist auch öfter mal die Frage an Gäste. Wie verwaltet ihr denn so alles? Aber man, man kann das immer schwer, das kann man jetzt auch hier mal sagen. Man, wie will man das dann diskutieren? Keiner will so richtig offenlegen, was er nun genau macht. Jeder versucht alle so ein bisschen äh, aufzuschlauen mit denen, was so möglich ist. Aber ich glaube, keiner wird so richtig... Ähm, ja, verraten, wie er es letzten Endes bei sich selbst löst. Ich glaube, da sind so die die gängigen Geräte, die man kennt, auch im Einsatz. Und ich weiß nicht, je nachdem wahrscheinlich wie oft man es bewegt, hat man dann noch ein mobiles Wallet und versucht da auch mal äh, rumzuprobieren mit neueren ähm, Geräten. Sch schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ja. treibt mich auch immer mal wieder rum, was ist so eine Backup-Strategie oder ein Hardware-Wallet für Whales oder Leute, die lange drin sind. OGs, kann man auch sagen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, man müsste ja wahrscheinlich da auch ein bisschen differenzieren,
1: ob man jetzt wirklich von äh, irgendwelchen Einzelpersonen ausgeht oder ob man jetzt dann wirklich so, wenn man, ich meine, Michael Saylor ist auch ein Whale, aber das, dadurch, dass das Ganze dann halt im Unternehmen verwaltet wird, hat man ganz andere Anforderungen wahrscheinlich als jemand, als eine Einzelperson, die dann... Äh, weil sich nicht, seit 2011 im Space ist und halt alles irgendwie für sich halt regelt, ohne dass man da jetzt dann in irgendeinem Unternehmen oder irgendwelchen Aktionären oder sonst irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Das muss man wahrscheinlich auch nochmal dann auseinanderhalten. Deswegen. Aber wenn ihr wollt, kommt der, der die Frage gestellt hat, lieber franz369, kommt gerne zu uns in die Telegram-Gruppe und frag emsi, stell diese Frage, vielleicht hat er dazu eine Antwort wenn du nicht schon da bist. Vielleicht hat er da ja noch einen guten Take zu, der jetzt neben uns, unseren, was wir dir jetzt hier beantwortet haben.
0: Ich sehe gerade, ich musste es kurz googeln, aber es gab doch letztes Jahr oder jetzt im Laufe des Jahres den Fall, die Zeit verfließt so schnell. Da hat auch einer der, der Bitcoin-Entwickler, Luke Daschier, ah, ja. einiges an Bitcoin verloren, weil er doch noch eine alte... Also ich, oh, jetzt nagelt mich nicht fest. Ne? Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt anbringe, weil ich äh, zu wenig Wissen zu dem Fall habe. Aber so wie ich es verstanden habe, hat er eine Methode verwendet, die relativ outdated war, die Seeds zu verwalten und relativ, also möglich war, die auch anzugreifen. Ja. Und scheinbar hat das jemand geschafft, irgendein Hacker hat da eine Schwachstelle ausgenutzt. Und ich lese jetzt hier bloß, hat rund 3,5 Millionen US-Dollar an Wert in Bitcoin verloren, weil jemand anders Zugriff verlangt hat. Wenn es denn so passiert das.
1: Genau, genau, diese ganze Story mit Luke der share ist auch sehr, sehr, sehr skurril und ob er diese äh, ob er diese äh, Coins wirklich oder die, wirklich verloren hat oder ob das jetzt nicht ein äh, öffentlicher äh, Boating-Accident äh, initiiert war, äh, weiß man natürlich auch nicht. Ne? Ja. Genau. Dann äh, gab es 2021 Satz vom Julian BE03, den hat mir ja gerade eben eh noch mal. Ganz simpel, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. 2.111 Satz von der Caddy. Der Caddy, der eben auch schon barbecue fomo hatte. Der hat geschrieben, Seed Exfiltration war mir neu. Danke dafür. Genau, für mich persönlich war Seed Exfiltration auch neu. Also kannte ich jetzt in der Form auch. noch. Ne? Ich war auch auf jeden Fall sehr... Geht sehr mir gleich. auch
0: so. Ja, war einer der Hauptgründe, warum wir nach der Diskussion da in Leipzig mit MC gesagt haben, wir müssen unbedingt eine Folge machen, weil alles war doch nicht so rosig, was, den, was die AirGap-Devices generell angeht. Und hat schon alles sein Für und wieder. Also dafür ist die Folge ganz gut gewesen, auch so ein bisschen abzuklopfen, was sind die Vor- und Nachteile von diversen verschiedenen Hardware-Wallets. Und nochmal auch danke an Emsi, dass er sich die Zeit genommen hat, das mit uns zu diskutieren. Ja. Danke, dass ihr das auch wertschätzt hier. Hm.
1: Ja, dann gab es nochmal 5000 Satz vom Kryptoboter 108 Den hat wir eben auch schon mal. Bester Podcast. Vielen Dank. Das freut uns sehr, dass äh, ja, dir unsere Inhalte so gut gefallen es ist immer so ein bisschen schwierig, äh, so übertreibende, also für aus, aus unserer Perspektive übertriebene äh, Aussagen dann so, dass es also das lässt sich schwierig einstufen, dass man immer denkt, okay, ja, wir, wir nutzen das ist der beste Podcast, dann kann man sich irgendwie nichts so wirklich vorstellen. Ne? Du hattest ja auch schon so ein bisschen das, was du in der letzten Folge auch schon hattest. ne?
0: Hattest du auch schon ja, mal so ein bisschen gesagt. Finde ich auch immer schwierig, Ich habe das zwischendurch auch gelesen und wir hatten so ein paar kleinere ähm, Lightning-Spenden auch drin, wo Ähnliches kommentiert wurde und ey, super, tausend Dank und das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, das zu lesen, zu hören, mitzubekommen. Wir investieren ja unsere Freizeit. Wir setzen uns nach der Arbeit, vor der Arbeit irgendwann hin und, und schneiden und bearbeiten das alles noch. Ich finde es super geil, dass ihr sowas schreibt. Und, aber wie du sagst, Thorsten, wenn man das vorliest, dann fühlt man sich so ein bisschen, als würde man sich hochheben. Ich bin einfach nur begeistert, dass wir so eine große Wertschätzung erfahren und dass wir ein paar Fans haben, die da so aktiv sind, uns ähm, zu pushen. Uh, ja, tausend Dank dafür. Hast du sehr schön gesagt.
1: Vielen Dank auch. Genau, und dann kommen wir zum letzten Boost vom Wind des BTC, 5021 Satz zur äh, ergibt mit MC. Sehr tolle Folge, vielen Dank. Ja, und wir haben auch zu danken für die ganzen Boosts, für diese Folge. Ich weiß
0: gar nicht, ob wir in dem Fall, jetzt tappe ich dich vielleicht, aber in dem Fall, ob wir mit MC geteilt hatten, ob er die Hälfte der Satz bekommen hat, hatten wir gesplittet. Ich glaube, aber er hatte dann sogar gesagt, wir behalten es doch, guten Zweck.
1: in dem Fall ja, du hast recht. Ich Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, ne? die Wertschätzung
0: geht ja auch an die Gäste. Ja.
1: Genau, das bedeutet, also bei den, bei den Podcast-Playern, die das Splitting hinkriegen, manche kriegen das von den value for value player nämlich auch nicht richtig hin, da ging dann in dem Fall die Hälfte der Satz dann, die wir jetzt hier gerade vorgelesen haben, an MC. Also das, was wir vorgelesen haben, war immer der Gesamtbetrag, den ihr geschickt habt und äh, die Aufteilung folgt im Endeffekt dann immer dann dahinter. Also
0: und euch, die Kommentare also kann er dementsprechend auch lesen, frage ich gerade.
1: Nee, theoretisch theoretisch ja.
0: Okay. Wenn er es noch nicht gemacht hat, dann laden wir ihn jetzt ein, die Folge zu hören. <lacht> genau. <lacht> das ist
1: richtig. Sollen wir zur nächsten, nächsten Folge kommen? Oder zu, den, ja, zu dem Boost der nächsten
0: Folge. Ja, ich glaube, man sieht jetzt schon an der Tabelle, die wir hier vor uns haben, da kam ein bisschen mehr rein. Und ich erinnere mich, dass da auch generell einfach eine große Diskussion gestartet ist zu der nächsten Folge. Und zwar geht es um die 137. Running a Note is not enough. Und da hatten wir uns den Volker eingeladen und mal diskutiert, warum ja das einfache Betreiben oder das Anschalten einer Note jetzt nicht unbedingt den Mehrwert hat, den wir alle predigen, mhm. kann man das so sagen, sondern ja, Volker hat einfach mal ausgespeichert, was so ein ökonomischer Akteur zum Beispiel mit einer Note an Mehrwert bringt gegenüber einfach nur das Laufen lassen und ja, Streamen von Informationen über diese Note. Und da haben wir relativ viele Kommentare bekommen. Und ich, wenn ich jetzt so drüber gucke, denke ich doch relativ positiv. Ich will aber auch gleich vorweg sagen, wir haben auch einiges an äh, Kritik bekommen. War das hier schon in der Folge? Da gab es so ein bisschen mehr Diskussionen auch äh, auf den verschiedenen sozialen Medien, den anderen Wegen, uns zu kontaktieren. Aber oh. ich gehe mal rein. Also Wir hatten ähm, 500 Satz vom Ratzefummel bekommen. <lacht> den haben wir jetzt ein, zwei Mal, mal vorgelesen. Dankeschön, dass du ähm, uns scheinbar so oft hörst und auch immer wieder auf den Bußknopf drückst. Der gute Volker, der weiß viel und erklärt das auch sehr gut oder erklärt das auch gut. Danke. Das Gefühl hatte ich auch. Also da kann man wirklich gut folgen, obwohl es sehr technisch wird. Das macht Volker echt super. Dann haben wir 1.000 Satz vom Kryptobruder bekommen. Auch wieder Kryptobruder108. Äh, richtig geil, danke. Dankeschön. Und das Danke geht auf jeden Fall an Volker. Dann haben wir 1.000 Satz vom Sohn des Agentarius bekommen. Auch schon einmal gehört, glaube ich, heute. Ich fühle mich ertappt, habe seit einem Jahr eine Note, aber noch nichts darüber gemacht. Auch mal spannend. Ne? Also kann man sich mal fragen, ist man ökonomischer Akteur, also nachdem wie wir es so diskutiert hatten, oder lässt man die Not nur laufen, in Anführungszeichen? Ich will das gar nicht runterspielen. Ich finde es absolut, ich finde es ist ein Riesenbeitrag, wenn man sich damit allein schon beschäftigt, so ein Ding aufzusetzen. Genau, ich glaube, das sehen wir alle so.
1: Mhm.
0: Ja, das war nur die Nuance, die Nuance mehr, <lacht> wenn man dann eben auch... Äh, Aktiv wird darüber und Sachen bewegt, den Mempool trackt und für sich selber die Sicherheiten nutzt. Es gibt verschiedene Szenarien, die wir da diskutiert haben. Dann äh, 2100 Satz vom Ed Einar77, super Folge. Dann nochmal 2100 vom Miggel mit einem salutierenden Smiley, <lacht> danke dafür. 2121 von Julian BE03, habe ich auch schon mal vorgelesen den Namen. Äh, danke an alle Notbetreiber, auf jeden Fall. Dann 2.121 Satz, ebenfalls diesmal von McBain. Der Hirsch wieder, einfach nur. <lacht> ich glaube, das hatten wir in der letzten Value for Value-Folge. Da war ich auch schon, äh, der Hirsch? Das er, er hieß der Hirsch oder sowas, habt ihr äh, davon Genau, gelesen? mein
1: Name, der Hirsch oder sowas. Ist also, also ich, ah, ja. ich, ich, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, also Jan Paul schien das irgendwie... Den, also den Hintergrund davon zu verstehen, ich verstehe ihn nicht. Also, keine Ahnung. was ah, ich, also,
0: ah, ich glaube, er sagte in der letzten Folge, er hatte ihn getroffen, kann das sein, bei irgendeiner Konferenz, bei einem Meetup. Irgendwie ist, so. ist die
1: Folge, die auf jeden Fall präsenter als mir, aber okay, dann, ja. äh, dann okay.
0: Das, das könnte es sein. Auf jeden Fall cool. Also, ich finde ja auch so, ähm, wenn man sich hier so ein bisschen reinsneekt mit einer entsprechend hohen Set-Valuation äh, und immer mal was schreibt, ist ja auch witzig, so ein Running-Gag. Dann haben wir 5000-Satz von Steinputz, Lee bekommen, ist mir auch noch sehr geläufig von äh, den, wo wir die Values immer noch während der Folge vorgelesen haben. Danke für das erneute Boosten. Äh, da war die Nachricht tolles Thema von Volker, wie immer, kompetent, sympathisch und in, in, in einfachen Worten erklärt. Podcasts mit Volker sind immer ein Genuss. Herzlichen Dank, dass ihr ihn eingeladen habt. Grüße von Steinpilzchen. Ah, dafür steht das. Ja, danke schön. Also wie gesagt, ich erinnere mich, dass wir schon mal die ein oder andere Boost-Sendung bekommen haben ja, von dir. auf Und, jeden Fall. Ja, super ja, cool. Krasser Wert auch. Ist ja nicht ohne hier, 5000 Satz einfach mal rauszubeamen. Dann haben wir noch mal 5021 Satz von Vintes BTC bekommen. Sehr gute Folge, vielen Dank. Dankeschön auch dafür. Dann noch mal 14.000 Satz von unserem ähm, meisten oder, oder, oder größten Supporter, wie kann man es sagen, äh, meisten Booster. Dem Blaubeer. Der Boost -Wail. Klasse Signal zu Notes. Der Boost Whale, auch gut. Klasse Signal zu Notes und beste Grüße an Volker. Ja, unbedingt. Also da nochmal, wenn Volker das nicht... Direkt bekommt. Ich glaube, Volker doch, hatte gesagt,
1: doch, doch. da haben wir auch doch. die Hälfte, ja. da haben wir auch die Hälfte der Boosts okay. oder beziehungsweise generell die Hälfte der gestreamten Sets in welcher Form auch immer sind an an Volker gegangen und er hat sich danach ja, auch auf, so auf Twitter/X sehr positiv, weil das für ihn auch das erste Mal die Erfahrung war, dass er gestreamte Sets bekommen hat. Geäußert. Oh, schön. Also er hat sich da richtig positiv über Value for Value geäußert, dass das, weil das für ihn so eine richtig schöne Erfahrung war. Und er auch selber auch, auch gesagt hat, er liest, er bekommt sogar auch die Nachrichten. Also er sieht, wie bei sich angezeigt. Und dementsprechend Ach, cool. kann sich beantwortet natürlich, die Frage. Kann es natürlich gerade das, was wir jetzt vorgelesen haben, wenn man das natürlich auch wirklich dann halt zurückgespielt bekommt als Gast, dann ist das natürlich doppelt schön. Voll
0: cool. Ja, gutes Feedback. Also von beiden Seiten ja auch mal von Volker zu hören, dass er das liest und mitbekommt und ja, absolut, wenn man das, ich habe ich hatte das jetzt erst in der Telegram Gruppe geschrieben. Ich war im Urlaub und da habe ich das kommt sonst nicht vor. Ich will auch nicht dazu aufrufen. Ich finde der Notsignal Podcast kriegt das an der richtigen Stelle und verwertet das gut weiter, aber da hatte ich eben direkt in Telegram auch mal ein paar Satz bekommen und ich guckte auf mein Handy und denke, was woher kam das, kam das denn? Und einfach nur so ein einfach danke. Uh, tut unfassbar gut. Also es ist so eine krasse Wertschätzung, wenn man gerade nicht an den Podcast denkt oder gerade nicht irgendwie damit zu tun hat und dann kommt so aus dem Nichts mal so ein, so ein paar Satz rein. Ja, mega krass. Und kann ich mir vorstellen, dass für Volker Wahnsinn, dass es jetzt so eine der ersten Situationen war für ihn, dass es auch so reinkam, nach so langer Zeit der doch sehr intensiven und guten Arbeit, die er im Space leistet. Mhm. Ja, super schöne Wertschätzung. Und wir haben noch auch noch eine weitere richtig große äh, Satzspende bekommen. Ähm, 21.000 Satz von User, lange Zahlenkombination. <lacht> Super Folge, die Erklärung aus der Zukunft trifft es sehr gut. Keep spreading the signal. Ich kriege jetzt leider die Erklärung aus der Zukunft nicht mehr zusammen. Aber wer die nicht mehr in Erinnerung hat, so wie ich, oder die gerade nicht kennt, gerne mal reinhören. Die Folge 137 war das
1: Genau, ich glaube, es ging darum, dass äh, der Volker, während der Folge selber noch eine etwas nicht wusste und dann hat er dann uns nachträglich noch einen Sprecher noch äh, zur Verfügung gestellt, der noch, äh, den wir nachträglich noch reingeschnitten oh, haben. Ja, und, na klar, ich äh, das erinnere war, mich, mhm. war die Aussage, das war, darauf bezog sich wahrscheinlich dann das, dass er das nachträglich noch mal gerade gestellt hatte. Oder noch mal äh, Das war gut, hat. das war gut, ja.
0: Ja, ich erinnere mich, dass wir noch überlegt haben, wo wir das platzieren und dann habe ich es noch hin und her geschoben. Ja, das war auch eine gute Art und Weise, da noch darauf zu reagieren, dass wir Sachen unklar waren während der Aufnahme und so. Es war das erste Mal, glaube ich, also zumindest für mich, dass ich das so reingeschnitten habe. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man auch mal, wir wissen nicht alles und wir können auch hm. mal Mist erzählen, dann ist es ganz gut, wenn man es dazwischen noch richtig stellen kann. Ja. ja, war eine gute Lösung. Danke für die Wertschätzung. Ja, absolut.
1: Gut. Hast du noch irgendwas zu der Folge, noch einen Kommentar oder sollen wir zur nächsten gehen?
0: Nee, ich habe aber Bock auf eine Folge mit Volker, wenn ich das jetzt hier alles Es <lacht> wird mal wieder Zeit. Sehr gut.
1: Er hat bestimmt nochmal Gelegenheit beim nächsten Mal oder nochmal zu uns als Gast zu kommen. Das kriegen wir bestimmt hin. Genau, aber erstmal wollen wir über die 138 sprechen. Da ging es um plep -Style, Bitcoin aus Stahl. Auf jeden Fall, da ging es um die Hardware-Wallet-Lösung. Oder da haben wir ein Deep-Dive in das Thema... Stahllegierung oder generell über äh, ja, Werkstoffzusammensetzung, sagen wir es mal so, was macht einen guten, guten Stahl aus und wie oder kann man diesen am besten benutzen, um daraus eine langfristige Seedsicherung zu bauen. Und äh, da hat uns der Pleb-Style einiges dazu erzählt. Das war. Das Thema da und da haben wir insgesamt fünf Boost bekommen, die wir jetzt vorlesen wollen. Das ist auch mal wieder der Julian BE03, jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, ich glaube zum dritten Mal. Brutale Kompetenz, ich bin noch mit Papier
0: unterwegs. Schwitz mit langem I, hat nichts mit
1: Schwitzen zu tun.
0: Jetzt hast du es wieder so ausgesprochen, witzig. Ich sehe es gerade in, in den anderen Kommentaren auch, Schwitz wird es dann scheinbar ausgesprochen. Oh. Ja. Ja. ja, aber das, das könnte ich gewesen sein. Deswegen rede ähm, <lacht> ich gerade rein. Sorry dafür. Ähm, wir haben echt, glaube ich, überlegt, wie man es ausspricht. Da ging es um den bitcoin block die zweite Edition. Sollte jetzt Ich glaube jetzt. Weiß gar aktuell, nicht. Wann, wann startet der? Ich glaube Ja, aktuell. läuft gerade. Ne? Ich hatte letzte Zeit Woche Oder, oder ist schon vorbei? Ich hatte letzte Woche Habe ich
1: auf jeden Fall schon Bilder davon gesehen. Oder jetzt im letzten ah, ja. Wochenende. Also es könnte sein, dass der aktuell läuft. Okay. Genau. Vielen Dank auch an dich. Dann haben wir zweimal Zwei Boosts von Just Independent bekommen, also zweimal 2100 Satz, also kumuliert 4200, aber mit zwei, zwei Nachrichten. Einmal gute Folge, die Abwechslung tut gut und es wird Bitcoin Block Schweiz ausgesprochen. Mit
0: das war sehr viel, eindeutig. Mit ganz vielen I's, ja,
1: offensichtlich. Auch danke an, an dich für die Korrektur, wie man das ausspricht. Dann gab es nochmal 3000 Sets von dem Leggy und er hat gesagt, Opferanoden sind auch in quasi allen Wasser, nee, in quasi allen Warmwasserspeichern
0: eingebaut. Das ist ja krass. Also ich fand das so schon krass. Da ging es kurz darum, dass man bei einer Schiffsschraube einen minderwertigen Stahl verwendet und in die Nähe packt, dass der rostet anstatt der Schiffsschraube. So habe ich es jetzt, mhm. hab jetzt verstanden als Laie. Und äh, krass zu hören, dass das so oft eingesetzt und verwendet wird. Ja. ja. Danke für die Ergänzung. Und dann 7000 Sets von unserem Blaubeer. Focus on the material.
1: Cool, wieder einiges gelernt. Das stimmt. Das kann ich an der Stelle ja, auch sagen. absolut. War auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und auch natürlich schon sehr speziell, muss man ganz ehrlich sagen. Ist, glaube ich, für nicht für jeden, also sich da mal generell mal Gedanken drüber zu machen.
0: Ich glaube, wir hatten es in der Folge nicht gesagt, aber nochmal kurze. Erinnerung, wir hatten Werbung gemacht für die Value-for-Value-Sache und dass wir keine Werbung machen und so weiter. Dieses Thema ähm, Plapstyle, Bitcoin aus Stahl war nicht finanziert, nicht werbefinanziert. Wir haben keine Einnahmen dafür bekommen, dass wir das Thema besprechen. Das war einfach ein reines Interesse, weil das Thema groß genug war, das Material zu diskutieren und was, was noch alles dranhängt an so einem Produkt. Von daher danke, dass ihr Trotzdem oder gerade deshalb auch Satz sendet und euer Feedback gebt, weil es nicht selbstverständlich ist. Man hätte ja bei dem Thema jetzt auch erwarten können, da kam jetzt über Umwege Geld zu uns oder in die Notsignalkasse. Das war nicht der Fall. Das will ich nur noch mal erwähnt haben. Guter Punkt. Ja.
1: Judy, dann, also willst du die nächste Folge besprechen?
0: Ja, oh, da bin ich gespannt. Langer Text, hab's noch nicht gelesen. Wir haben die E139, Gott, Staat und Bitcoin. Da haben wir einmal 139 Sat bekommen. Witzig, direkt passend zur Folge. Dann von dem User mit langer Zahlenkombination wieder. Ähm, Verzeiht es mir, dass ich es nicht einzeln vorlese. Bitcoin gelingt es auf magische Weise, die Cyberwelt mit der physischen Welt zu verknüpfen. So wie es der Philosophie gelingt, die Gedanken mit der Sprache, dem gesprochenen Wort zu verknüpfen. Das Wort wird zur Tat, Bitcoin zu Geld, Sprache und Geld sind magisch. Krasser Kommentar und äh, ja, Wahnsinn. Also cool, sehr cooles Statement zu der Folge. Sehr sehr passend auch zu der Folge. Ja, hört mal rein, das, das ging genau in die Richtung. Dann noch eine zweite Spende. Oh, ganz schön hoch. 6969 Sat von der Bitcoin-Bibliothek. Aha. Ein Meter ist seit 19. 83 definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1,299,792,458 Sekunden zurücklegt. Sekundelstel, hätte ich, müssen, hätte ich sagen müssen oder so. <lacht> Virus in Numeres, Chris Schad, 256. Danke für den Kommentar, Chris. Danke für die vielen Satz. Und äh, nicht danke für diese langen Zahlen, die ich hier vorlesen muss. Siehst du,
1: wir selbst die äh, Crewmitglieder können uns auch noch was mitbringen, wenn, wir nicht, wenn sie nicht bei der Folge dabei sind. Deswegen danke, Chris, auch an deinen Boost. <lacht> genau, in der Folge war ich dabei. Äh, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, also da kann ich auch sehr ehrlich sein. Wir haben, waren letzte Woche sehr ehrlich und da bin ich auch sehr ehrlich, dass die Folge hätte Jan Paul eigentlich fast besser alleine machen können, weil das ist... Im Nachhinein betrachtet äh, habe ich zu der Folge wenig Mehrwert beigebracht, deswegen äh, dementsprechend ich da, war meine Redezeit da auch sehr kurz und ja, das ist einfach mein, mein Fazit zu der Folge, wie ich so finde, dass äh, inhaltlich war es super, was Leo gesagt hat und auch was Jan Paul, das Gespräch zwischen den beiden war gut und aber ich aus meiner Perspektive habe da wenig zu beigetragen, deswegen gehen die Props dann auch äh, an die beiden an der Stelle.
0: War eine richtig gute Folge. Also ich fand auch, was Leo und, und Jan Paul sich da geboten haben, thematisch und das schreit auch nach mehr, nach mehr Diskussion. Mir gefallen die sehr, aber ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also man hat so seine Themen, in denen man gut ist oder vermeintlich und in manchen Themen sieht man sich halt nicht ganz so und dann finde ich es auch absolut legitim, wenn man nicht ganz so viel sagt in der Folge.
1: Gut, kommen wir zur Folge 140. Das war eine Folge, wo wir sehr viel Kritik bekommen haben und aus meiner Sicht im Nachgang betrachtet vollkommen zu Recht. Es geht nämlich um die Mastering the Lightning Network, Folge Kapitel 4 und 5 von unserem Buchclub. Da haben wir insgesamt drei Boosts bekommen, die aber alle sehr positiv sind. Deswegen möchte ich trotzdem aber gerne über die Folge selber dann also gleich nochmal mit dir sprechen. Deswegen lass uns gerne schnell über die drei Boosts drüber gehen und dann können wir die Folge selber nochmal sprechen über die Kritik, die halt über andere Kanäle gekommen ist. Das waren nämlich einmal 210-Satz von einem generischen Font-User. Nein, Martin, Lightning ist keine reine custodial
0: technologie Der Nutzer hat übrigens auch schon mal geboostet. Also wiederkehrend, das ist sehr wertvoll, finde ich. Gut zu sehen, das dass Leute eben positive als auch äh, kritische Anmerkungen über die Boosts reinbringen.
1: Richtig, das war der Kontext, wo Martin gesagt hat, dass er, das hat er jetzt in der letzten Folge auch nochmal bekräftigt, dass äh, für ihn viele Werte von Bitcoin verloren gehen werden, weil sie halt Custodial gegebenenfalls so sind und dieses äh, Self-Custodien Self immer mehr in den Hintergrund rücken wird, weil es einfach als abstrahiert wird und äh, man vielleicht das Ganze dann im Zweifelsfall dann nachher auch noch in irgendwelchen ETS verschwunden wird, wo man dann halt auch selber nicht mehr die Coins überhaupt nicht mehr hält, also überhaupt keine Coins mehr überhaupt in irgendeiner Form halt hat, sondern halt einfach nur noch ein Finanzprodukt ist, was in einem Depot lagert und da ist dann der Abstand zu den eigentlichen Coins noch viel größer als in der reinen Lightning-Custodial-Lösung, wie wenn man das jetzt heutzutage halt macht, wobei es im Endeffekt auch als Datenbank-Eintrag ist, ist das, das Gleiche. Ja, ich glaube, da, da kann man nur zu sagen, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Aktuell ist es so, es, es gibt natürlich Lösungen für Custodial und Non-Custodial, das ist klar. Das ist auch gut, dass es das gibt, damit man weiterhin die, die Wahl halt hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was, was Quintessent aus meiner Sicht, was Bitcoin ist. Wir haben immer die Möglichkeit, auch auf den Safe- oder Non-Custodial-Weg zu gehen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie wird sich das in der breiten Masse ausspielen in Zukunft? Das weiß keiner von uns und die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass Lightning den Kastolienpfad skalieren wird, ist durchaus gegeben. Da kann ich Martin, glaube ich, an der Stelle zu zustimmen, aber wie es sich halt entwickeln wird oder wo halt die meiste, der meiste, Teil der, der Nutzern Zukunft sein wird, wird, wird Lightning vielleicht überhaupt keine Zukunftstechnologie, weil man irgendwann merkt, okay, es ist halt, äh, es ist irgendwie den falschen, war der falsche Ansatz, um, um Bitcoin zu skalieren. Das wissen wir alles nicht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, beides kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach andere Lösungen gibt, die das besser in alltägliche Anwendungen integrieren und das Backup vereinfachen. Also, dass wir da ja am Anfang stehen. Eine große Diskussion war ja eh gestartet worden. Ich glaube, wir hatten es entweder in der Folge diskutiert ich glaube, es war tatsächlich in der das Formel, Folge, genau, das dass bei dann Twitter dann auch eine, so die Hochkaräter der Lightning-Entwicklung, Ellen Bitz und so weiter, ähm, auch so Statements abgegeben haben zu eben dem Thema. Ist es gescheitert? Geht es weiter mit Lightning? Was passiert noch? Und ich bin da voll äh, mit Ben Ark, der Ellen Bitz unter anderem mitentwickelt, initiiert hat. Und der sagt, nee, wir sind ganz am Anfang. Da wird noch so viel passieren und da das hatte Michael Saylor, glaube ich, dann, sorry für den Hype um Michael Saylor, aber das hat er ja auch mal irgendwann zwischendurch gesagt, dass die Leute überschätzen so die generelle, das Verständnis für das Thema und die Entwicklung für Bitcoin, aber sie unterschätzen die eine App, die alles verändert. Also die eine App, die um die Ecke kommt, mit der keiner rechnet, die auf einmal die Nutzung ganz anders, ganz einfach, viel besser macht und ich will nicht sagen, die kommt auf jeden Fall für Lightning, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt was geben wird, was die Funktion mehr ins Alltägliche bringt und die die große den großen Nutzen, keine Ahnung, beim Kassierer oder bei der großen Firma oder irgendwo an, ansiedelt und auf einmal wollen das alle haben, weil sie ein großes Premium kriegen oder so. Wer weiß, kann man nur mutmaßen. Ich, ich finde es eine gute, valide Kritik hier auch in dem Boost mal zu sagen, sehe ich nicht so und danke für die Satz und danke für das Feedback.
1: Genau, deswegen ist vielleicht dann auch nochmal wichtig, dass er auch gesagt hat, es ist keine reine kastole technologie Das stimmt. Ne? Also, da, hat er, da stimme ich dem, dem Booster dann auch zu. In dem Fall, dass es dann einfach kein, das ist, es geht halt einfach beides. Wie es sich entwickelt, wissen wir nicht, aber das hatte ich gerade schon mal gesagt. Dann hat der Julian BE 2021 Satz gespendet und er hat gesagt: Ich ziehe meinen Hut, die Frusttoleranz ist hoch bei euch. Danke für die Erläuterungen.
0: Ich frage mich, ob jetzt, weil das Kapitel so kompliziert oder weil wir dann doch diskutiert haben, ob wir die Note weiter betreiben oder was wir noch weiter machen, kann jetzt auf beides so ein bisschen einzahlen.
1: Ja, ja würde ich jetzt auch so sagen. Also die bezieht sich bezieht sich wahrscheinlich eher auf die Backup-Thematik, wo wir es gerne, äh, dann können wir direkt drauf eingehen, dann haben wir es dann auch äh, auf jeden Fall besprochen. Wir haben über das Thema, über die Backup der lightning Note oder der Lightning-Kanäle haben wir haben wir in dem Kapitel was erzählt beziehungsweise wir haben das was im Kapitel wiedergegeben wurde mehr oder weniger äh, quasi mit unserer eigenen Erfahrung beigemischt und da kam Gerade über den Telegram-Kanal und auch über Twitter und über Nostak kam schon einiges an Kritik, dass wir das, dass es ja doch einfache, verhältnismäßig einfache Möglichkeiten gibt, ne? wie zum Beispiel bei wenn wir bei LND sind, dass man da das Static Channel Backup, dass wir es da auch falsch erklärt haben, was ich jetzt im Nachgang auch einsehe, dass ich da was Falsches gesagt habe. Das stimmt natürlich, dass nicht nach jeder Transaktion ein neues Static Channel Backup gemacht werden muss, sondern halt nur, wenn sich der Kanal wirklich signifikant in irgendeiner Form was verändert. Und das sehe ich ein, aber äh, ich glaube, was, was unsere Message vielleicht war, die vielleicht nicht richtig rübergekommen ist, ist, dass wir gesagt haben, dass es meines Erachtens nicht trivial ist, ein vollständiges Lightning-Backup zu haben. Das bedeutet, weil selbst wenn wir einen Static-Channel-Backup haben, da sprechen wir jetzt nur über LND, bei äh, C-Lightning gibt es das meines Erachtens ja nicht. Die Kanäle werden ja dann geschlossen und die Funds landen dann wieder auf On-Chain-Adressen. Aber das ist aus meiner Sicht kein vollständiges Lightning-Backup, nur weil man irgendwie eine quasi einen Notausgang da hatte. Also es ist halt keine es ist keine vollständige Sicherung, wie man es halt klassisch kennt. Ich stelle ein System halt wieder her, dass es genauso ist wie vorher. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir dann auch auch eigentlich dann sagen wollten an der Stelle. Also, weiß nicht, Kasu, wie ist da so dein, dein Eindruck gewesen? Ja, hat?
0: ich glaube ein Teil der Kritik war auf jeden Fall auch in der Telegram-Gruppe, dass es so ein bisschen so wirkt, als würden wir davon abraten, eine Not zu betreiben oder dass wir mhm. das generell so ein bisschen in Frage stellen. Ich, ja, ich glaube, es waren eher so die Schwierigkeiten, die wir damit hatten und was man an Zeit und Wissen investieren muss oder lernen investieren muss, auch in das Thema, ist ein eigenes Rabbit Hole, den Betrieb sicherzustellen und dass man ja doch auch eine gewisse Summe da drin haben kann oder hat, wenn man so ein bisschen Kanäle verwaltet und das auch ein Risiko darstellt. Also ja, ich kann es für mich nur sagen, dass ich da die Zeit nicht hatte, mich die letzten Jahre dann mehr mit zu beschäftigen, wobei wahrscheinlich das zu verallgemeinert ist, dann habe ich mich wahrscheinlich nicht zu nicht stark genug dafür interessiert. Ich kann nur jeden dazu aufrufen und ich glaube, das machen wir mit den Folgen und mit den Gästen auch, das trotzdem jeder für sich zu machen und zu lernen, damit umzugehen und so seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Und ich bin auch gespannt auf die weiteren Kapitel. Und ich muss sagen, die Diskussion um das Thema bringt mich eher dazu, äh, endlich weiterzubasteln an der Note, die bei mir in der, im Schubkasten liegt. Und, und das Thema wieder anzugehen. Aber ja, jeder hat seine eigenen Zeitpräferenzen, Themenpräferenzen. Und ich, kann's, ich kann nur jeden motivieren, das zu machen. Und wir hatten das oben bei dem Running a Note is not enough wie wichtig es ist und in der Folge haben wir es glaube ich auch sehr klar rausgestellt. Klar, da ging es jetzt weniger um die Lightning note als eher um die Bitcoin Full note Aber ja, ich denke, jeder tut so seinen Beitrag und ich bin dankbar für das Feedback, das auf jeden Fall auch. Also das kam jetzt eben nicht über die Boost, sondern auch direkt im Kanal und auch sehr direkt finde ich, aber genau richtig und das sind Leute, die bei uns in der Telegram-Gruppe mitdiskutieren zu diversen Themen, also da kommt keiner rein und sagt, alles doof, sondern da kommt richtig valide, ey, habt ihr schon mal das ausprobiert und das ist doch seit dem und dem Update eigentlich gelöst und das, finde ich, macht es ja so interessant und so spannend und ja, kann man nur versuchen nachzuhalten und irgendwie uns auch auf dem aktuellen Stand zu halten, aber man ist es eben nicht immer. Danke für das Feedback, äh, im Positiven wie im Negativen. Ja, Absolut.
1: Und vielleicht muss man das auch nochmal differenzieren. Dass teilweise gab es auch ein bisschen Kritik, dass wir mit dem, was wir erzählen, halt Leute davon abhalten, eine Note zu betreiben. Also da muss man, glaube ich, differenzieren zwischen bitcoin note bitcoin full Note und Lightning-Node. Ne? Also das. Deswegen auch da gerade deine Anmerkung gut zu der Folge mit Volker. Also wir plädieren dafür, dass jeder seine eigene Bitcoin-Note, also für On-Chain zumindest, äh, betreibt. Einfach das aus den Privatsphäre-Aspekten und alle anderen möglichen Dinge, die wir dann auch in der, die, die ihr in der Folge besprochen habt, da dann angemerkt habt. Ne? Das auf jeden Fall. Und das sollte es dann aus meiner Sicht dann also dann auch zu dem, zu dem Thema dann eigentlich auch auch soweit gepasst haben. Also wenn, wenn wir da was Falsches gesagt haben, ist es immer gut, dass ihr uns kritisiert und wir sind auch dessen bewusst, dass da einige Dinge nicht, nicht korrekt formuliert waren und auch manche Dinge auch einfach falsch waren, weil wir in dem Moment das nicht besser
0: wussten. Ja, vielleicht auch überholt. Ne? Das ist ein relativ genau. schnell entwickelnder Techmarkt. Ja. Genau, das auch.
1: Und deswegen kommen wir dann auch zum letzten Boost. Auch mal wieder der Blaubeer, der in eine ganz andere Richtung ging. Also, der war auch eher positiv. Bei ihm ging es eher darum, wie wir das, die Kapitel, die ja schon sehr technisch sind in diesem, äh, also diese, die Aufmachung des Buches an der Stelle, wie wir das besprochen haben und für ihn war, er fand es klasse, wie er diese Kapitel zusammengefasst und das mit einer grundsätzlichen Diskussion zu Lightning verknüpft habt. Extra Shoutout für die Kapitelmarken, die ihr neuerdings setzt.
0: Sehr cool. Ja, Shoutout an dich, Thorsten. <lacht> Du ja. hast es eingebracht, getestet und äh, umgesetzt. Und das ist echt ein cooles Feature, dass man auch mal springen kann zu einem Thema, was einen mehr oder weniger interessiert. Finde ich cool. Ja, nicht nur das, wir hatten jetzt auch sogar eine Grafik drin. Ne? Hat das auch geklappt?
1: Genau, das hat von gut geklappt. Das kommt ja in der nächsten. Die in der nächsten Folge, die wir jetzt gleich dann besprechen werden oder die Boost besprechen werden, da haben wir dann auch Links dann in dem jeweiligen Kapitel verlinkt und halt auch ein Bild, was nur in diesem Kapitel dann angezeigt wird und danach sieht man dann wieder dann das normale Folgencover. Genau, das gibt es jetzt neu. Da hatte mich ein bisschen der Peter inspiriert. Ich hatte das in der letzten Folge, glaube ich, schon mal erzählt und äh, ja, das, das finde ich ganz gut. Also das hilft auf jeden Fall und wird auch hier helfen. Da werden wir jetzt hier pro... Vor Folge einfach hier in Kapitelmarke setzen. Das heißt, wenn euch das Feedback zu einer bestimmten Folge interessiert, dann könnt ihr da direkt hinspringen. Und dann würde ich jetzt auch dann zu der Folge 141 übergehen. Karl, so möchtest du da weitermachen?
0: Oh, ich weiß nicht. <lacht> ähm, na klar, mache ich gerne. <lacht> Aber irgendwie draußen wird es langsam dunkler, der Raum ist dunkel und die Themen werden dunkler. Und wir haben jetzt die Folge 141, die ich nach der 142 gehört habe. Und das war wichtig, weil das war so der Grundstein für die Gesamtstimmung in den einzelnen Folgen und ja, die, ja das Thema, was so rumschwingt aktuell im Bitcoin Space. Ich fange mal mit dem ersten Boost an. Also wir sind beim Security-Modell von Bitcoin. Da hatten sich Chris und Jan Paul zusammengesetzt und das ausgearbeitet. Richtig stark, fand ich gut. Hatte ich, glaube ich, auch in der 142 dann thematisiert. Und wir haben 121 Satz bekommen von Chief Kief. Ist Bitcoin einmal jedermanns Wertspeicher? Hat jeder ein Interesse daran, dass das Netzwerk fair läuft? Dieser Fakt und Verbindung damit, dass Bitcoin neben Batterien das Fundament eines funktionierenden Energienetzes bildet, lässt mich eigentlich kein Security-Modell sehen. Der ökonomische Anreiz für meiner wird sein, dass sein Stack den Wert speichert, den er soll. Vielleicht wird 2080 jedermann Blöcke validieren, als auch eine Note besitzen. Who knows. Aber was Besseres hatten wir noch nicht. Finde ich eine. Ein gutes Statement, ja, so einen ähnlichen Punkt hatte ich dann, glaube ich, auch in der Folge danach äh, aufgemacht, oder ist so, ist so das, die, die Sicht, die ich auf lange auf lange Sicht habe, wie auch immer. Ja, danke für für das Feedback und das ist jetzt eine kleinere Summe Satz und wir hatten das zwischendurch auch kurz diskutiert hier, äh, dass wir so kleinere Satzspenden dann rausgenommen hatten, wenn sie nicht so viel Kontext hatten oder Text hatten. Aber wenn jetzt hier so ein Statement dazu kommt, dann ist es wiederum valide, das vorzulesen. Value for Value bedeutet nicht bloß, die Satzspende von euch muss jetzt besonders hoch sein, sondern der Input kann halt eben auch äh, ein größerer sein als ein kurzes Com kurzer Comment. Das soll absolut nicht in Abrede stellen oder soll nicht reduzieren, dass einfach auch kurze Comments mit kleinen Satzbänden absolut der Hammer sind. Ja, nur um die Folge hier nicht explodieren zu lassen, haben wir das ein bisschen reduziert und ja, danke Chief Kief für dein Statement dazu. Dann haben wir 1675 Satz nochmal von Julian BE03 bekommen. Danke für das wiederkehrende Boosten. Mit dem Statement: Danke für die Diskussion des Diskussionswürdigen. Ja, <lacht> absolut. Das war überfällig, weil das schwingt so im, äh, in den sozialen Medien als Thema rum. Und ich habe das Gefühl, dass eh immer so ein, es geht immer so ein Thema um, das alle gerade umtreibt und das bewegt so alle und, und das, das haben alle gerade so im Kopf. Und deswegen fand ich es auch gut, dass die zwei sich rangesetzt haben und das schnellstmöglich diskutiert haben. Wir haben lange überlegt, wen könnte man als Gast einladen und dann hieß es: Okay, komm, bevor es jetzt irgendwie noch länger wartet, arbeiten die beiden sich ein und und bringen das zu einer Folge. Danke fürs Boosten und und wertschätzen. Wir haben dann noch mal 2000 Satz bekommen von Klabooster. Schöner Name. Sehr wichtige Folge. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der Einfluss von Preis und Adoption in Bezug auf das Security-Modell. Es stimmt zwar, dass der Reward abnimmt, aber in Fiat gerechnet hat der Reward, Reward stetig zugenommen. Das eröffnet eine weitere Variable, welche berücksichtigt werden muss. Bleibt die Adoption und damit der Preis auf dem jetzigen Niveau, haben wir die ange angesprochenen Probleme. So oder so muss darüber geredet werden. Danke für eure wichtige Arbeit. Das stimmt hätte ich hätte ich auch als grö größeren Punkt oder Kritikpunkte sehen, dass das diese Preisbewegungen, die wir die letzten wie sagt man Quartale hatten oder die letzten <lacht> äh, Halbwings immer danach, die haben ja quasi dazu geführt, dass dass es sich das nicht bestätigt hat. Und jetzt muss man sehen, wie sich es in Zukunft entwickelt und wäre auch meine These, dass dann der Preis das regelt. Gutes Feedback. Jetzt müsste man natürlich Chris oder Jan Paul hier haben, die das die sich mit den Quellen beschäftigt haben. Weil vielleicht ging das sogar da mehr darum und vielleicht wurde das auch aufgegriffen und ein bisschen entkräftet, das Argument. Kann ich jetzt leider nicht machen. Dazu fehlt mir die Nacharbeit. Da gab es ja unter der Folge 141 gab es ja das ein oder andere Video, was noch empfohlen wurde. Wollte ich mir immer mal noch anschauen. Muss ich noch machen? Ja. Weil genau den Punkt wollte ich auch noch mal gerne ergründen.
1: Ich glaube, es ging aber primär wirklich so, dass, dass das absichtlich dann äh, rausgelassen wurde, diesen, diesen ganzen Fiat-Parameter, sondern einfach nur, dass das mhm. ein Problem. Wenn man es rein in Bitcoin-Terminus betrachtet, wir haben einen abnehmenden Reward. Wir haben da auf der anderen Seite aber vielleicht keinen validen Ersatz dafür in Bitcoin gerechnet. Und ja, das ist im Endeffekt ja dieses Security-Model-Issue, was dann, äh, dann hier beschrieben mhm. wird, was dann auch dann ja der der Ghost Typer primär in seinen Videos, was ja dann auch dann die, die Grund, das Grundproblem dann war, was David Biden angeführt hatten.
0: Okay. Ja, dann sehe ich es genauso wie Klabuster. Also finde ich absolut richtiges oder, oder gutes Statement, dass genau das auch ein Riesenfaktor ist. Man kann eben gerade bei Bitcoin nicht so diesen einen Aspekt anführen und darauf zeigen, weil dann sieht man ganz oft, das kann nicht funktionieren. Und der andere Aspekt, der dann im Sozialen, im, im Ökonomischen ist der dann noch dazukommt, der so vorher nie verbunden wurde, der bringt das Ganze dann erst zum Funktionieren. Also die, so dieses Gesamtmindset, das was wir jetzt in dem ersten Boost auch hatten, dass jedermann das Interesse daran hat, dass, dass es funktioniert, ist auch meine Haltung, kann ich absolut bestätigen, finde ich gut. Aber wiederum auch der letzte Teil des Statements, danke für die wichtige Arbeit und dass es diskutiert werden muss, sehe ich genauso. Also man muss die Kritik auch zulassen, weil man kann nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und sagen, ey, der Preis wird steigen, ist alles gut. Ja, finde ich wichtig und gute Folge.
1: Gut, dann übernehme ich hier mal. Dann haben wir 2100 Satz vom El Basto bekommen. Der hat nämlich geschrieben, danke für die Folge. Ein Gedanke dazu. Was, wenn das Bitcoin-Mining über zum Beispiel primäre Nutzung der Abwärmen, Klammern, Heizung derart dezentralisiert und die Monetarisierung der Meinungleistung nur an zweiter Stelle steht? Dann wären die Fees nur Kostenreduktion fürs Heizen. Wäre das nicht ein möglicher Ansatz? Mining als Industrie auflösen und alle Haushalte dezentralisieren. Der Anreiz, mit Mining zu heizen, wäre der, sein eigenes Geld abzusichern und Heizkosten, wenn auch gering, zu reduzieren. Ja, absolut. Also das ist natürlich auch ein Use Case, der jetzt immer mehr mehr kommt, ne? dass man halt sagt, okay, wir, wir heizen, aber auf der anderen Seite haben wir da quasi, wir kompensieren irgendwie unsere unsere Heizung dann mit ein bisschen Zatz, die dabei vielleicht da hinten beim Mining dann rumkommen. Das sieht man jetzt halt bei 21 Energy, bei dem, was Calais dann in äh, in seinen, seinen Unternehmen bei der Klägergruppe macht. Und Aber ich glaube, da sind wir noch so weit am Anfang, dass man halt auch wieder wir schauen muss, Es kann sein, dass das ein Aspekt ist. Das ist auch wichtig, dass man das vielleicht weiter betrachtet oder dass man da halt weitere Untersuchungen zu macht. Äh, aber genau Wissen und wie sich das im großen Stil dann aus schlägt, wird man halt einfach sehen. dann. Aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen, gerade jetzt so im Zuge von äh, immer mehr Einführung von erneuerbaren Energien, gerade auch so ein Privathaushalt, ne, dass man sich so auch eine Balkonkra Balkonkraftwerkanlage irgendwie äh, als selbst als einfacher Mieter an den Balkon klemmen kann und da halt im Sommer dann bei gutem Wetter dann äh, Strom produzieren kann und diesen Überschussstrom dann bei der aktuellen Regelung ins Netz einspeist und man dafür keinen Gegenwert mehr bekommt. Und wenn man natürlich dann stundenweise dann halt gerade bei so heißen Sommertagen, wo man dann, wo die Sonne sehr, sehr lange scheint und man mehr produziert, als man eigentlich verbraucht, kann man dann natürlich auch irgendeinen billigen S19 oder irgendeinen, kein S19, irgendeinen billigen Miner halt anschließen und so ein bisschen zu meinen. Da geht natürlich der im Sommer der Heizaspekt ein bisschen in den Hintergrund, aber so würde trotzdem sich dann, wie du es schon gut schreibst, die Mining oder die Hashrate dezentralisieren, indem man halt stundenweise als einfacher Mieterhaushalt, was zur Hashrate beiträgt. Und in die Richtung kann es gehen, man wird es sehen. Und ja, das wäre so mein Take dazu. Gut, dann gehen wir, haben wir nochmal 4242 Satz nochmal von McBain. Er sagt einfach nur, ach, ihr seid einfach gut.
0: Vielen Dank für diese netten Worte. Das geben wir gerne nochmal weiter. An Jan, Paul und Chris. <lacht> Danke für das Feedback. Ja, genau richtig. Die haben gute Arbeit geleistet,
1: die beiden, und auch viel im Vorfeld dann dafür vorbereitet. Und dann gibt es noch den letzten Boost. Der, das waren einmal 5021 Satz wieder von Winds BCC. Ich finde es im Space so cool, dass man über alles reden kann. Nicht wie so wie in der Politik zum Beispiel. Ja, das wäre, wäre traurig, wenn man ja nicht über alles reden könnte, weil klar, ich stimme dir zu. Es, wird, es gibt immer mehr Tabuthemen, aber ja, auch sowas muss angesprochen werden, dass wir hier vielleicht ein Problem haben in Zukunft. Und äh, umso wichtiger ist es, das äh, dass es thematisiert wird. Danke für
0: deinen Kommentar, Bin Gut. Genau, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Äh, die Folge 142 war mal wieder eine Rundung. Wir haben ja immer so alle 21 Folgen unserer Teamtreffen, wo mhm. wir einfach mal ein bisschen diskutieren, wo wir zusammenkommen, im besten Fall alle. Diesmal waren wir sogar zu sechst mit dem Antimus zusammen. Richtig cool. Und die Stimmung war verhalten. Wir haben die Folge dann letzten Endes auch bearish, aber ehrlich genannt. Also, ja, wir haben einfach mal so ein Stimmungsbild gezeichnet. Und ich glaube, ausschlaggebend war auch die Diskussion um das Security-Modell. Das kann man nicht, nicht von der Hand weisen. Und gewisserweise auch zu Recht. Mhm. Und wir haben ein paar... Feedbacks dazu bekommen. Wir haben vor allen Dingen auch in den, ich habe es jetzt eher über die sozialen Medien wieder mitbekommen, weil wie gesagt, ich hatte hier nicht reingeschaut. Und ich fand interessant zu sehen, dass ja welche die beiden Seiten eben vertreten sind. Und viele gesagt haben, ey, schön, dass ihr das genauso seht. Ich habe das jetzt auch so die letzte Zeit gesehen. Oder eben auch gesagt haben, nee, das wird alles super. Gibt beide Seiten. Genau wie gerade schon in dem Security-Modell die Kommentare ja doch differenziert sind.
1: Ich finde es spannend, weil... Die Folge ja schon grundsätzlich, also der Tenor war sehr positiv, was wir da jetzt äh, ein Feedback bekommen haben von euch. Und witzigerweise, wir haben vorher wirklich im, äh, im Nachgang, als wir die Folge aufgenommen haben, darüber diskutiert, ob wir diese Folge überhaupt in der Form veröffentlichen wollen, weil wir irgendwie nach der Aufnahme selber alle irgendwie so, also zum Teil unzufrieden damit waren und nicht genau wussten, ist das, was wir da gesagt haben, überhaupt so, können wir das überhaupt so rauslassen oder, ja, Deswegen hat die Folge vielleicht auch, wie du es gerade schon gesagt hast, auch ihren Namen bekommen, dass wir uns da nicht selber zensiert haben und gesagt, wir sind einfach ehrlich, wir, wir hauen das einfach raus und wir gucken einfach mal, wie so die Resonanz ist und offensichtlich haben wir damit einen guten Punkt getroffen bisher.
0: Ja, absolut. Ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben. Wir hatten dann ja. vereinzelt nochmal reingehört, so ein bisschen Feedback dazu gegeben und haben dann gesagt, wir machen es, wir, wir hauen die raus, weil ja, am Ende auch neu aufnehmen hätte nicht das gleiche Ziel gehabt. Ich glaube, dann hätte man sich selbst gecancelt oder ich, ich weiß es nicht. Ja, Man, ja. Also ihr habt es mitbekommen, auch in der Diskussion, in der Folge. Es war nicht einfach, das, die Themen ähm, zu besprechen und ich finde es umso cooler, dass wir das so gemacht haben, dass wir die trotzdem rausgegeben haben. Wir haben 1037 Satz bekommen von VMVD 1898. Fuck, der Revolut-Bann ist mir analog passiert. Tröstet mich ja ein wenig, dass ich nicht der Einzige war. Wäre das nicht nichts für eine Folge mit einem Gast, welcher die Hintergründe beleuchten kann. Ja, das musst du eigentlich sagen, Thorsten, das ist ja <lacht> dir passiert, du hast beschrieben, das hat das hat auch so einen, so einen großen Dämpfer gegeben für dich. Ja, genau, richtig.
1: Ja, ist für mich, finde ich, auch gut gut zu hören, dass dass ich auch nicht der Einzige bin, also es ist für mich genauso erhellend wie für dich, dass dass das offensichtlich in der letzten Zeit regelmäßig passiert. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch im gleichen Tag, im gleichen Zeitraum passiert ist, aber ja, es ist halt einfach ein scheiß Gefühl, ne? weil man einfach nicht weiß, warum und weshalb und äh, genau. Ich hatte da ja schon so mein ein bisschen...
0: Kurzer Shoutout auch an Loddy, der hatte da zuletzt eine Folge zugemacht, warum Banken so ticken, wie sie ticken. Ich weiß nicht, wie der genaue der Titel war, ich, das ist jetzt ein bisschen her, aber er hat mal so ein bisschen versucht aufzuzeigen, warum Banken zu solchen Maßnahmen greifen. Ja. Und ja, vielleicht entweder man lädt mal Loddy ein, diskutiert das Ganze nochmal oder ihr könnt definitiv auch schon mal vorher bei ihm reinhören, Sound Money für den Podcast. Das auf jeden Fall. Und Genau, dann ja wird einem vielleicht auch klar, warum Revolut das macht. Ich, also ich habe es im Nachgang, glaube ich, nach der Folge haben wir kurz noch gesprochen, Thorsten. Ich kenne es aus familiären Kreisen, die irgendwie in der Bank zu tun haben und ich weiß, dass die einfach ganz rational. Die sehen, da kommt nur Geld rein, da das bringt mir nichts, da kann ich also und geht sofort wieder raus oder wie auch immer. Da gibt so so ein paar Kennzahlen und dann hauen die einfach die Nutzer weg und dann, dann da haben die kein Interesse dran. Das ist nur Arbeit für die, im Zweifel nur Kosten. Das ist einfach nur Wirtschaftlichkeit und ich glaube weniger, dass da jetzt so eine große Bewegung gegen Bitcoin irgendwie oder gegen das No KYC. Ich, Im Zweifel haben die nicht mal gemerkt, was ihr was was ihr da gerade macht mit dem Konto. Das ist halt einfach nicht nicht wirtschaftlich für die. Wäre jetzt im Nachgang wahrscheinlich auch mein, meine Begründung dafür, warum
1: das so passiert ist. Es ist einfach wie, dass ich einfach nicht wirtschaftlich für Revolut agiert habe und die dann irgendwann gesagt haben, nur Kost produziert nur Kosten, wir machen das einfach dicht. So ist es, genau. Ja, also das mit auch mit dem Gast. Absolut, äh, wäre Lodi auch so meine erste Idee gewesen. Er hatte dann auf dem äh, Privacy-Event vom Orange Mike im Endeffekt auch, als wir über das Thema gesprochen haben, auch schon so ein bisschen was zu erklärt und was dann auch in die gleiche Richtung dann halt ging, aber wir verlinken gerne die Folge, die du gerade angeführt hast, Carl Genau, ich würde dann mal weitermachen. Dann haben wir zur gleichen Folge nochmal 2100 Satz vom Klabuster bekommen. Bester Bitcoin-Podcast. Ich finde die Boost-Folgen gut, besser als sie am Schluss jeder Folge vorzulesen. Hier kann man sich Zeit nehmen, um auf die Kommentare und Fragen einzugehen. Sehen wir auch so. Deswegen reden wir jetzt hier schon seit fast anderthalb Stunden miteinander. <lacht> Danke für den Kommentar und den Boost.
0: Aber gut zu hören. Also das ist wirklich hilfreich, euer ja. Feedback dazu zu kriegen. Mhm. Cool, dann haben wir nochmal 2100 Zatt von Migel bekommen. Absolut. Jetzt überlege ich gerade, hat er gesehen, was vorher schon kommentiert wurde und hat das bestätigt mit dem Absolut <lacht> oder war das bezogen auf äh, Bearish, aber ehrlich? Ja. Worauf war das Absolut? Ich weiß
1: es bezogen? nicht. Das, das Problem ist, ja. äh, wir sehen nicht immer so ganz genau, zu welcher Stelle der Boost gekommen ist. Das kann natürlich auch zu einer Aussage sein, wo irgendjemand irgendeine total gute Aussage getroffen hat und das war einfach für ihn jetzt so mhm.
0: siss. Ah, okay. Das wäre spannend. Ja. Okay, auf jeden Fall danke für die Satz und die Bestätigung. Vielleicht finden wir es noch raus, den Timestamp. Dann haben wir nochmal 7000 Satz vom Blaubär bekommen. Danke dir, Blaubär für dein wiederkehrendes, ähm, den wiederkehrenden Support. Euer Selbstlob, Kalso, ist berechtigt und verdient. Ich finde es darüber hinaus eine hohe Qualität nicht nur zu erkennen, dass wir etwas gut gemacht haben, sondern uns selbst explizit dafür loben zu können. Danke dir, Blaubeer. Du hast es auch noch mal im Telegram-Kanal geschrieben vorher. Und ich, ja, ich finde es echt super, dass du dazu Stellung beziehst, weil ich habe ja ganz oft äh, wieder an, neu angesetzt und versucht zu betonen, dass ich mich eben nicht selbst loben möchte, sondern die Arbeit von, in dem Fall war es, glaube ich, wirklich Security-Modell, äh, von den beiden, die das ausgearbeitet haben. Aber ja, alles in allem danke dass, für dein Feedback und den Support von euch allen zu den Folgen und zur Wertschätzung unserer Arbeit.
1: Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Und dann machen wir es kurz und schmerzlos, die letzten zwei Boosts. Jeweils einmal, oder jeweils 21.000 Satz. Einmal vom Tebesian, wo er einfach gesagt hat, bester Bitcoin-Podcast, Tebesian. Vielen, vielen Dank für diese große Spende. Und <lacht> dann nochmal 21.000 von Talpa Europaea. Einfach mal danke. Und wir sagen einfach mal Danke zurück. Absolut. Und
0: dann sind wir durch. Danke euch. Ja, ich habe es zwischendurch kurz erwähnt. Ich habe mir unten eine kleine Notiz gemacht. Wir, wir hatten zwischendurch ein bisschen diskutiert, wie lange wir die Folge werden lassen wollen und ab welchem Sat-Wert oder Kürze des Textes nimmt man raus oder, oder kürzt ein bisschen. Vielen Dank auch an die kleinen äh, Sat-Spenden oder die kurzen Feedbacks von euch. Wir haben nicht alles vorgelesen, aber ja, es ist wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein riesen starkes Gefühl oder eine, eine, eine super Wertschätzung, wenn man sieht, dass euch der Podcast gefällt, dass ihr zu Themen mitdenkt, mitdiskutiert oder in die, in die Gruppen kommt oder bei Twitter oder Nostar mitkommentiert und diskutiert. Es ist einfach cool, Resonanz zu finden ja und zu sehen, dass man gehört wird, wenn man das so sagen kann. Und ja, wir nehmen die Satz nicht, um uns davon jetzt irgendwas Tolles zu kaufen. Ja, wir haben Zwischendurch, glaube ich, schon mal erwähnt und auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir für den Schnitt und die Software, also das, was wir so an Kosten haben, einen gewissen Teil an Satz verwenden. Aber der größte Teil geht weiterhin und immer noch für Bounty-Projekte raus. Das heißt, wir geben, versuchen, der Community etwas zurückzugeben, indem wir Open-Source-Projektentwicklung unterstützen, indem wir Ausschreibungen machen für Apps, Programme, Features, die Gäste vorstellen bei uns, die vielleicht in der Community aufgefallen sind oder gewünscht werden. Und ja, da haben wir Thorsten am Anfang schon mal kurz erwähnt, einen ganz neuen, eine ganz neue Bounty ausgeschrieben. Thorsten, willst du mal kurz erzählen, worum es da geht und wie es dazu kam? Genau.
1: Also ich glaube, manche Leute, die von euch iOS benutzen, kennen es vielleicht. Es gibt so ein, ein nettes Widget, das nennt sich Blog Screen. Das ist eine relativ hübsche Art und Weise, wie man auf seinem Sperrbildschirm oder halt auch auf seinem äh, Homescreen von seinem Handy die Blockzeit, die aktuelle Schwierigkeit, die Schwierigkeitsanpassung, die geschätzt wird und solche also Dinge in einer Form von einem Widget anzeigen lassen zu können. Und das ist, wie ich es gerade gesagt habe, bisher in dieser Form nur auf iOS verfügbar. Und äh, Jan Paul hat einfach mal den Entwickler kontaktiert und gefragt, ob es möglich wäre, das ganze Ding auf Android zu portieren. Und die Rückmeldung war, er selber kann es nicht, er hat dafür keine Kapazitäten, aber er würde sich natürlich freuen, wenn irgendjemand sich da die sowas ähnliches dann halt für Android halt bauen würde. Und äh, unsere Idee war jetzt einfach, wir schreiben die eine Bounty aus für irgendjemanden, der sich halt die, diese iOS-App als Vorlage nimmt und darauf dann eine entsprechende Android-App baut oder diese Widgets halt auch für Android zur Verfügung stellt. Damit aktuell von unserer Seite hatten wir mal einen initialen initiale Bounty von 350.000 Sats ausgeschrieben und äh, wir können an dieser Stelle jetzt schon mal sagen, stand jetzt haben wir aus der Community heraus von einigen Leuten, die gesagt haben, ja, hier, ich gebe auch geb noch was dazu, ich möchte, dass das Ding umgesetzt wird und wir haben jetzt schon äh, Zusagen und auch teilweise auch schon die Spenden auch bekommen. Wir haben nochmal mal 250.000 Sats äh, zusätzlich bekommen, das heißt, die Bounty ist jetzt aktuell da 600.000 Sats, wer dieses Widget oder diese Widgets für Android umsetzt. Was ich heute erfahren habe, was ein bisschen unschön ist, die iOS-App selber ist nicht Open Source. Das bedeutet, man hat keine Codebasis, von der aus man irgendwie starten könnte. Man hat lediglich halt die Anwendung selber, die als Vorlage dienen kann. Wir sind da im Austausch, oder Jan Paul war im Austausch mit dem Entwickler, aber äh, ja, die App ist halt leider closed source und dementsprechend äh, gibt es da halt jetzt nichts von woraus man starten könnte. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass irgendjemand sich dann äh, begeistert davon oder Bock darauf hat, das Ding für Android zu bauen und sich da halt dann auch dann so diese Bounty zu, zu sichern. Genau. Unsere Wunsch wäre natürlich dann, dass die Android-App dann dann, dass die wenigstens dann Open Source ist und dann entsprechend dann äh, Open Source dann auch zur Verfügung gestellt wird. Und da, dass halt andere Leute daran auch weiterbauen können. Das wäre dann, glaube ich, so eine der, eine der wenigen, ja, Bedingungen, die dann auch dann an der äh, Umsetzung dann der, de, dieser, dieser Bounty dann halt hängen. Wenn euch da weiteres interessiert, guckt gerne bei uns auf die Webseite, auf die, auf die Bounty-Seite. Da haben wir dann alles Weitere beschrieben, was wir dann, äh, also, ja, wo ihr Informationen findet und so weiter. Und wenn ihr natürlich auch Bock habt, diese Bounty noch ein bisschen zu boosten, meldet euch gerne bei uns, dann schreiben wir das auf eine Liste und dann erhöhen wir die Bounty entsprechend, dass wir da eine ordentliche Zusamm Summe zusammenbekommen und da halt noch mehr Leute oder gegebenenfalls noch mehr Leute ansprechen, die sich dadurch motiviert fühlen, das Ding umzusetzen. Ja, so viel dazu zu der neuesten Bounty, die wir haben bei Notsignal.
0: Cool, finde ich spannend, hat mich selber auch interessiert. Ich habe schon oft geliebäugelt mit dieser App und geschaut, ob es das irgendwie für Android gibt mittlerweile, aber da scheint es ja noch nichts zu geben. Nee, genau. Umso cooler, dass da potenziell was kommen könnte. Bin gespannt. Gut. Ich glaube, dann sind wir durch von den Themen. Ja, hat Spaß gemacht. Also es ist cool, das mal zu lesen und mal wirklich sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was ihr so für Feedback gebt und wie viel Satz ihr dann dafür auch spendet. Danke für eure Unterstützung. Absolut. Genau. In beiderlei Hinsicht. Kommentare, Diskussionen in, in diversen Social-Media-Kanälen und Satz. Vielen Dank. Und macht da gerne
1: weiter mit und äh, gebt uns gerne Feedback nochmal dazu, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Dann werdet ihr das vielleicht dieses Format einmal alle, einmal im monat, einmal alle anderthalb Monate irgendwie so werden, wenn wir das dann bringen, wenn wir da dann, äh, dann wieder einige Folgen haben. Und dann können wir so ein bisschen so also ein Recap dann immer machen. Ich glaube, das ist, kommt, kommt ganz gut und hilft uns auch nochmal äh, entsprechend euch gerecht zu werden für die Arbeit oder die, den, den Input, den ihr halt liefert. In diesem Sinne, Kalso. Danke, dass du das mit mir gemacht hast und ich kann nur sagen: Focus on the signal, not on the noise. Bis dahin.
0: Danke. Ciao. 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 Danke euch. Notsignal. Focus on the signal, not on the noise.